0: Op het gebied van organisatieontwikkeling grondst het continu van nieuwe visies, missies, trends en stromen. Wat moet je met al deze geluiden? Even wakker liggen? Afwachten? Of direct omarmen? direct omarmen? Immers, als je blijft doen wat je deed, blijf je krijgen wat je kreeg.
1: In deze podcast bespreken we met visionairs en gebruikers wat de nieuwste ontwikkelingen zijn...
0: en we ontdekken samen wat er voor nodig is om er succesvol mee aan de slag te gaan. Kortom,
1: welkom bij Morgen we Organiseren We offers. Anders...
0: Bij het begeleiden en adviseren van organisaties loop ik geregeld tegen toezichthouders aan. De medewerkers en directies willen wel een andere manier van organiseren. Die vaak dan leidt tot onder andere versnellen of meer transparantie. Maar vervolgens loopt de transformatie vast bij de toezichthouders. In mijn ervaring komt dat vaak door behoudendheid en terughoudendheid. Maar het kan ook anders, Het kan veel progressiever. Met vernieuwend toezichthouderschap. En ik heb hier vandaag twee mensen bij mij aan tafel die daar ervaring in hebben en heel veel kennis in hebben. Welkom! Welkom Carolien Wijntjes, je bent oprichter van de erkende toezichthouder. Hello. Jullie leiden mensen op hè, in vernieuwd toezichthouderschap, ja. professionaliseren mensen. En helpen hen met soms een passende plekken te vinden in een RVT of RVC. Ja, dat klopt. Kijk. En ook welkom aan jou, Arnoud. Arnoud Lost, interim manager. manager. En je zit hier ook aan tafel omdat je momenteel voorzitter bent van zo'n vernieuwende raad van toezicht. Klopt helemaal. Nou, ja. Leuk om jullie allebei aan tafel te hebben. Um, Carolien, waarom is vernieuwende toezichthouder nodig?
2: Ja, ik denk als je waarde toe wil voegen, euh, dan zul je echt euh, ervoor moeten zorgen dat je als toezichthouder doet wat nodig is. Doen wat nodig is. Kijk, daar, gaan we straks, daar
0: kom ik nog bij op terug op meer vragen hierover. En Arnoud, wat is nou het leuke aan toezichthouden?
1: Eigenlijk is het leuk dat je daar zelf gewoon euh, beter van wordt als mens. Dat is leuk.
0: Voordat we met jullie helemaal de diepte ingaan, want dit roept alweer nieuwe vragen op bij mij. Um, voor mensen die niet zo thuis zijn in de wereld van toezicht houden. Hè? We hebben heel vaak, nou, ik noemde net al, een RVT of een RVC. Wat is het verschil tussen een raad van toezicht en een raad van commissarissen?
2: Um, eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel verschil. Uh, zeg maar 80% van het werk is hetzelfde, namelijk... Je inspireert, je motiveert en je controleert ook de organisatie op dat wat ze zich voorgenomen hebben. He, vanuit hun missie. Um, wel is het zo dat een commissaris uh, over het algemeen te maken heeft met aandeelhouders. En uh, dat brengt een andere dynamiek in een raad van commissarissen dan in een raad van toezicht. In een raad van toezicht zijn eigenlijk ook wel aandeelhouders, maar niet in de... Formele zin zoals we hem kennen. Um, in feite zijn dat uh, ja, de mensen aan wie de diensten worden verleend. Hè? Dus in de maatschappij. Um, en niet de financiële aandeelhouders. Hè, die ik eigenlijk bedoelde. Als je het hebt vaak over een raad van commissarissen. Um, het gaat niet altijd op. Maar even uh, hè, normaliter nee. kun je ze zo wel scheiden. Ja. Even dan een beetje allemaal een grof beeld hebben.
0: Um, en wat is dan... Het verschil met traditioneel toezichthouderschap... of zoals we het al, al die tijd kennen... en dan vernieuwend toezichthouderschap.
2: Ja, weet je, als ik kijk naar uh, nieuw toezicht... dan gaat het er vooral over dat je als toezichthouder... echt draagvlak zoekt voor je toezicht. En dat betekent dat je in gesprek bent met stakeholders... over hoe zij kunnen bijdragen... en waar waarop zij vinden dat je toezicht zou moeten houden... en dat gesprek met elkaar aangaat. Uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht... om te beslissen hè, hoe hun toezicht eruit ziet. Als ik kijk naar traditionele toezichthouder dan is het vooral het toezichthouden binnen die boardroom. Men blijft in die vergadering zitten. Maar het gaat ook vaak over het verschil over... in traditioneel toezicht houden... Ja, dat het gaat over harde feiten en cijfers. Alle managementinformatie die aangeleverd moet worden... voor zo'n raad van toezichtsvergadering en het daarover te hebben. Terwijl, um, ik zeg wel eens een nieuw toezicht even heel gechargeerd... Um, leg alle regels maar eens aan de kant. De regels voor goed bestuur en toezicht. Uh, en ga zelf het gesprek aan over wat nodig is aan toezicht... voor deze organisatie. Uh, het gaat ook echt over uh, waarden en normen. Dus hoe werk je samen dus... om uh, 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 um tot dat goede toezicht te komen? Maar ook welke werkwijzes passen daarbij? Uh, he, dat is dan weer het nieuwe toezicht houden. Veel opener, veel transparanter... Um, en en nou ja, ik denk ook vanuit een rol... Hè, een gelijkwaardige uh, relatie met, uh, met de ander. Hè. Ieder heeft zijn rol ook in dat samenspel tot goed toezicht. Um, ja, weet je... Um, zo, dat zijn, dat zijn even heel, heel erg op hoofdlijnen de verschillen.
0: Nou, en wat ik ook bij jou hoor, ook eigenlijk net al bij introductie... Um, vaak denk ik toch bij toezichthouderschap, in ieder geval ik... aan controlerende functie. En jij zei ook meteen... Inspireren en motiveren. Zijn die laatste twee dan ook termen die meer bij vernieuwend toezicht houden hoort? Of zat het er altijd al wel in?
2: Ja, die, die, die houden ja, veel meer bij vernieuwd toezicht. Uh, controle hoort ook wel bij nieuw toezicht. Maar dan wel uh, uh, zoveel mogelijk tot het minimum beperkt. En wettelijk heb je ook die taak. Uh, ja. Dat je moet controleren. En, en, een begroting, een jaarrekening en, uh, en een koersplan. Um, maar uh, op alle andere vlakken, en dat zijn er heel veel. Uh, Um, is dat helemaal niet nodig. Dus kortom... Um, in vernieuwd toezicht... is inspireren en motiveren... eigenlijk uh, de belangrijkste taak. Hoe meer je dat doet... in mijn ogen en mijn ervaring... ik weet niet hoe jij dat ervaart, aanhoudt, maar hoe minder je he, hoeft te controleren.
1: Ja, ik herken dat wel. Ik zat heel erg te denken toen je dat vertelde. Het gaat niet zozeer over dat waarom. Het gaat over hoe je dat doet. Daar zie ik heel veel verschillen tussen. En... Want uiteindelijk, wat je zo mooi zegt, je hebt ook gewoon je controlerende taak. Hè? Die wettelijke taak is niet anders geworden. Dat zeg ik ook al tegen mijn bestuur. Ja, ik moet nog steeds iets goedkeuren van je. Maar het gaat erom hoe je dat met elkaar doet. Eh, je noemde de term transparantie al. Maar er hoort voor mij nog twee termen bij ook: Eén is kwaliteit. En de andere is kwetsbaarheid. Ja, die wil ik wel kort toelichten. Hè? Die kwaliteit gaat niet zozeer over de kwaliteit um, uh, van, nou ja, van, van ervaring van mensen of iets dergelijks. Maar gaat ook over de kwaliteit hoe je toezicht inricht. Maar ook over de kwaliteit van de mensen die er zitten. Als je er nog wat dieper op gaat. Is, je hoeft dus niet per se ervaren toezichthouders te hebben. Je hebt ervaren mensen nodig. Die kwaliteiten hebben. Om um, transparant te durven zijn. Dat vraagt namelijk nogal wat. Ik kun er best ja. wat dieper op in. Maar dat vraagt best wat. Maar die ook kwetsbaar durven zijn. En dat kwetsbare is... Um, maar als je het anders zegt, dat heb ik ooit eens van een collega van mij, zo is grappig die dat veel gebruikt. Een directielid, waar ik ooit mee samenwerkte toen directeur was. Die zei dat het verdragen van onzekerheid of onwetendheid. Want heel veel dingen weten we niet... en kun je niet zien als toezichthouder. Dat moet je dus verdragen, maar je wil het wel weten. Je zoekt ernaar, je verkent het. En sommige dingen weet je zelf ook niet. Dus durven zeggen tegen een directeur of een bestuurder... "Joh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Vertel, hoe zit dat dan? Als je dat kunt dan ontstijg je volgens mij het, nou ja, het, het neerkijken of het controleren. Maar dan ga je met elkaar zoeken naar wat er nodig is... of hoe je waarde toevoegt aan een organisatie. Dus het Precies. vraagt iets van jezelf.
0: Zeg je daarmee ook dat die kwetsbaarheid begint dus ook bij de RVT? Ja. Ja. Ja, ja in duidelijkheid.
2: Ja, 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 absoluut. Ja, en ik merk dat bijvoorbeeld hè, in de begeleidingen uh, die ik doe voor uh, van raden van toezicht, dat ze ook ja, de, he, echt de vraag stellen van, maar wie is mijn collega dan eigenlijk in dit samenspel, hè, in die rol van toezichthouder? Daar wil ik meer over weten. Want dan kan, daar kunnen we beter gebruik van maken. Hè? Dus, dus, dus proberen meer te benutten wat je hebt uh, uh, in elkaar. Um, en, en dat betekent dat je inderdaad kijkt... naar nou, waar zit de kracht dan uh, in ons team? Maar ook waar zitten die kwetsbaarheden? En, en uh, hoe maken we gebruik daarvan, he, van beide? En,
0: en met welk doel willen jullie die kwetsbaarheid creëren?
2: Met als doel om um, ervoor te zorgen dat je voelt... en ook in gesprek hebt over wat nodig is in de organisatie. En daarin te kunnen ondersteunen. Dat levert beter toezicht op... Uh, dat levert uh, een organisatie op die zich veel vrijer voelt om te bewegen in dat wat ze ook moeten doen. En
1: ik denk toch iets, het levert ook wel echt daadwerkelijk uh, kwalitatief beter toezicht op, is mijn overtuiging. Hoewel ik daar misschien dat je de toezichthouders dan mee tekort zou doen. Dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Maar de Doordat je dat bent met elkaar, die kwetsbaarheid en dat durft te erkennen en daarna zoekt met elkaar, uh, kun je als bestuur en raad van toezicht echt dicht bij elkaar komen. En het belang daarvan is uiteindelijk gewoon uh, toezichthouden, namelijk die maatschappij, dat die kwaliteit van in mijn geval zorg waar je toezicht op houdt, maar dat kan ook iets anders zijn, uh, dat dat benut wordt, of dat dat er is, dat het dan mag zijn. Het is ook, er is ook nog wel gewoon uh, een organisatie die gewoon moet leveren, zou ik maar zeggen, waar je toezicht op houdt. Die is er gewoon. Dus mijn overtuiging is door dit zo te doen. Um, is de uitkomst meer dan alleen maar ik keur iets goed. Of uh, ik geef een advies. Maar ik voeg waarde toe met elkaar, want je bent ineens met meer. Je bent niet meer een directeur en een bestuurder met een paar toezichthouders. Je bent een directeur en een aantal toezichthouders en mensen die daaromheen zitten. Voor mij is dat heel waardevol. Dat.
0: En, en als we een inzoom, want jij bent nu hè, voorzitter de Raad van Toezicht bij een, een zorgorganisatie... Hoe heb je ze naar vernieuwend toezichthouderschap heen bewogen? Of was dat al een beweging die gaande was? Hoe, hoe ging dat? Ja, je ziet
1: me lachen. <laughs> Vertel. Nou, het is, dat is een ongelooflijk boeiend proces. Daar heeft Caroline trouwens, her en der nog wel eens wat bij geholpen ook. Die, heeft, ja. uh, die hebben ook gevraagd om ons ook gewoon te leren. Omdat uh, uh, het vracht van de directie, dus uh, of dat het voegt van die directie uh, uh, vertrouwen durven geven. Dat klinkt altijd zo lekker makkelijk. Hè? Maar zo'n directie, en in mijn geval is het ook een raad van commissarissen... waar ik in zit, dus die zijn ook aandeelhouders. Dus die mensen zijn ongelooflijk verbonden met hun organisatie. En dan te durven loslaten dat er een paar snuiters zijn. Want zo zeg ik het dan maar, een paar snuiters die toezicht houden. En die daar van alles van vinden. Die jou kunnen helpen. En die verdorie ook nog wel slimme dingen vinden. Dus voor mij hebben we heel erg geïnvesteerd in de relatie... met die directeuren en bestuurders. En ook uitgelegd hoe dit werkt. En laten zien... Kijk eens wat dat oplevert. En dat heeft vallen en opstaan betekend. Want we hebben ook echt wel pittige discussies gevoerd. Over dingen waarvan we zeggen, ja, daar denken we echt fundamenteel anders over. Hoe doen we dat dan? Maar dat vertrouwen daarin naar elkaar hoe steeds weer elkaar vinden. Hè, dus dat gesprek weer ook weer afronden met, oké, okay, en wat heeft dat nou betekend? Hoe zit je daar dan in? Zo, hè, dat is ook een vraag die je moet stellen. Ja, dat creëert steeds meer basis om daar te komen. En, en, en een mooi voorbeeld vind ik altijd is dat wij... Wij zijn bezig met een, een plan waar er veel moet veranderen in de organisatie. Ik ga er niet te diep op in, anders wordt het herkenbaar misschien. Maar het is best confronterend voor deze directeuren. Er zijn er twee. En onlangs zaten we aan tafel met elkaar in een raad van commissarisvergadering. Waarin eigenlijk een van de directeuren zelf begon te vertellen. Hoe die dat plan wilde versterken met de input van de raad van commissaris. En welke mogelijkheden er nog meer waren. Dus die ging bijna onze rol overnemen. En dat vind ik prachtig mooi om te zien. Dus dat betekent dat je er bent gekomen op dat moment. Nou, dat heeft vrij vier jaar geduurd.
0: En dan. Wij moeten ook weer niet te symbiotisch worden. Nee, dat zeg ik, ik dan meteen.
1: Ja, nou, dat zeg je iets moois, want uh, er zit een enorme uh, risico aan, dat hele proces, dat je te dicht bij elkaar komt. Dat je te dicht uh, uh, verweven raakt, waardoor je niet meer op afstand kunt kijken. En daar zit een risico op.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik zou zeggen. Um, eigenlijk vrij uh, uh, nuchter, is door uh, met de andere commissarissen steeds de vergaan te noemen. En zijn we er te dichtbij gekomen? En hey, jij bent daar dichtbij geweest. Uh, hoe gaan we weer een stapje naar achter? Gewoon door het met elkaar te benoemen.
0: Gewoon ook, weer daar, de ook openheid. weer
1: daar. Ook weer daar de openheid. Ja, ook weer daar de, nou ja, het Caroline noemde het transparantie. En daar kan het onder vallen, maar kwetsbaar. Maar daar dus te benoemen. hey wat, wat is daar nou gebeurd? En hoe doen we dat dan? Dat heet ook evalueren. Ja, het is soms ook maar gewoon heel makkelijk, zou ik maar zeggen. Door, door gewoon te benoemen.
2: Ja, en, en het belangrijkste is, hè, want dat wordt dan nog wel eens vergeten... van waarom uh, is het dan niet goed hè, als je zo dichtbij staat... Uh, dat, dat herkennen mensen waarschijnlijk wel. Hè. Als je ergens heel erg mee behet bent... dan zit je er middenin en dan zie je ook eigenlijk niet alles meer daardoor. Ja. En juist met een zekere afstand hè, daar wel naar te kijken... ontdek je dingen uh, die, die in dit geval hè, een, een bestuurder mee kan geven... of de organisatie. Dus daarom is het ook zo belangrijk... en misschien wel een van de moeilijkste dingen in het vak... ook van toezicht houden. Dat hey, je gevoelsmatig hè, wil je nabij zijn... Uh, maar je moet ook een zekere afstand houden om de dingen te kunnen blijven zien... die de organisatie zelf niet meer ziet. Omdat ze er dagelijks mee bezig zijn.
0: En wat is dan jouw advies als je zo'n club uh, begeleidt? Het klinkt heel... Ik, ik snap hem, hè? niet te dichtbij, niet te ver weg. Maar ja, ik, zit nou, uh, ik ben nou lid van een RVT of een RVC. En denk, ja, uh, hoe heb ik door dat ik te dichtbij ben, te ver weg? Hoe, hoe balanceer ik dit?
2: Nou, door, ik denk ook wat Arnoud zegt, door het gewoon ook echt bespreekbaar te hebben met elkaar. Is leuk, wat is dan die nabijheid? Wat is dan die afstand? En wanneer is dan wat nodig? En ik merk wel eens in um, uh, dat een raad van, van commissarissen uh, een bepaalde crisis heeft uh, doorlopen. Waarin een, een voorzitter een hele poos uh, nabij is geweest. Uh, dat een raad van toezicht uh, of een raad van commissarissen ook besluit. Um, goh, weet je, misschien moeten we het voorzitterschap. He, dan maar een keer rolleren, Zodat ook die voorzitter uh, op die manier weer voor een, een tijdje afstand kan houden. En een collega dat overneemt. Dat is een wijze waarop je dat zou kunnen inrichten. He, dus Arnoud zei nadrukkelijk... ja, weet je, ik beslis om weer eens even wat meer afstand te nemen. Dat is ook prima als dat kan. Maar als dat lastig is of het vraagt andere vaardigheden... He, dan is het soms ook goed om gewoon van collega dan te wisselen.
0: Gewoon pragmatisch ja. leren we een keer door pak hem op een andere manier aan. Ja. En ik zit ook meteen bij met mij omhoog het dilemma van tijd. Of Herkennen jullie dit? Want als ik jou zo, zo hoor, je hebt een beperkte tijd voor toezichthouder. Je zou er bijna altijd een fulltime job aan kunnen geven. Maar daar word je ook niet voor betaald. En, en die tijd is er ook gewoon niet. Um, en dan gaan we ook nog eens met vernieuwd toezichthouderschap vragen... om meer verbinding te maken, meer die openheid te creëren, te evalueren. Dat klinkt voor mij alsof dat nog meer tijd gaat kosten.
1: En voor een deel is dat ook waar trouwens. Als ik daar naar kijk. Eerlijk. Is het ook gewoon ja. zo, ja. Dat is ook gewoon zo. Dat vraagt dus soms meer tijd. En dat betekent dus, uh, 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 daar uh, zoek je ook je toezichthouders, denk ik met elkaar op uit: dat je bereid bent om uh, toch wat meer tijd te besteden aan zo'n toezicht. En niet alleen de vergadering bij te wonen en je daarop voor te bereiden. Uh, maar tussendoor elkaar ook gewoon op te zoeken. Ja. Uh, heel praktisch. En dat zullen veel meer toezichthouders uh, doen. Dus wij zijn daar helemaal niet uniek in. We hebben gewoon een appgroepje. En met de commissaris en de appen we dingen naar elkaar. van hey, Hoe zit dat? Heb jij dat meegekregen? oh Dan bellen we even. Dus dat, dat is ook tijd die je daaraan besteedt. Ja. En, en dat, is, dat is natuurlijk niet dat wij alleen doen. Dat doen de anderen ook. Maar dat hoort er gewoon bij. Uh, maar ik denk dat op zich in de vergadering valt het wel weer mee. Nee, je zou kunnen zeggen... Uh, Naast dat wat je, misschien traditioneel, hè, maar dat is ook een beeld wat je hebt, wat je doet in zo'n vergadering. Eh, vragen stellen, controleren, dat is wat je doet. Is evalueren gewoon een onderdeel ervan. Als je dat effectief doet, kun je het andere korter doen. Dus het hoeft niet meer tijd te kosten in je vergadering. Het, nee. uh, en het klinkt een beetje als hoogspokers, maar het is volgens mij niet. Het is uh, met elkaar daar ook aandacht aan besteden, waardoor die kwaliteit er kan zijn. En soms loopt het dus ook gewoon uit, kost het dus meer tijd. Ja, on the game.
0: En dan moet ik ook weer denken aan waarde waardestuk, wat je aan het begin zei. Ja. Je zit er ook in om echt waarde te willen toevoegen. Absuut, ja, in plaats precies. van om alleen te controleren. Ja, en, en, en hoe
2: doe je dat dan? Hè? Ik ja, bedoel, uh, meer tijd, maar waarde toevoegen. Hè? Wat gewoon heel erg belangrijk is... is dat je probeert ook uh, vooruit te kijken... in het toezicht in wat er nodig is. Want daarin te investeren... In, uh, in wat er nodig is voor de komende jaren... helpt je op dat moment ook in tijd om er klaar voor te zijn... in plaats van dat je misschien uh, iets reactiefs... Uh, uh, ook nog op moet pakken of, uh, of er achteraan uh, holt, zeg maar. Um, dat betekent dat je een visie echt op toezicht moet hebben. Uh, hoe ziet ons toezicht eruit over, nou ja, pak een beetje twee jaar? En, um, en, en, en welke, uh, um, ja, welke ontwikkelingen komen er eigenlijk op de organisatie af en wat betekenen die voor ons toezicht? Uh, en dat betekent dat je een kader stelt ook in je toezicht. Uh, he, kortom, eigenlijk een flink aantal onderwerpen binnen je visie. Uh, die je gesteld hebt, uh, waarop je wil toezicht houden. En, uh, ja, en, en, en ik zie dan vaak wel, he, als, uh, als een raad van toezicht daarmee bezig is, dat men denkt: wow, wat hebben we hebben eigenlijk ontzettend veel te doen. En, en hebben ze die tijd? He, dat is de vraag. Maar dan is het zo belangrijk om uh, met elkaar... dus het gesprek aan te gaan en te prioriteren. Wat we, vinden we dan het belangrijkste en waarom? Ik ben wel en wat vinden onze stakeholders belangrijk uh, daarin? Want dat is vaak ook nog wel eens anders. Zo wel ja.
0: mooi prioriteren op basis van je eigen inzicht... maar ook wat vooral met de stakeholders Tuurlijk. samen. Ja, ja, dat lijkt me een hele belangrijke,
1: Ja, Sorry dat ik je in de reden voel, Caroline. Wat de brandende vraag op mijn lippen ja. is hoe jij um, dan... Nou, hoe ga helpen. Het is een dilemma, wat ik ook veel zie. Dus hoe je dit doet. Hoe help jij nou anderen daar ook bij om dat op een goede manier te doen? Omdat op het moment dat je met visie bezig bent, hè, wij doen het ook, of je bent bezig met een plan, soms drijf je daarmee ook toe naar. Ja, dit, dat doe ik namelijk in mijn dagelijks werk als bestuurder of directeur ook. En dan ga ik een visie ontwikkelen op mijn bedrijf. En dan ga ik een plan maken en dan moet ik daarop besturen. Als je niet oppast, word je ook een bijna bestuurder daarmee. Dat vind ik wel eens een dilemma. Dus hoe kijk je daar dan naar? vanuit dat perspectief. Dat je toch ook gewoon toezichthouder moet blijven.
2: Nou ja, ik denk hè, de, wat je in die onderwerpen moet doen... is eigenlijk van uh, hoe gaan wij daar, daarop toezicht houden? En die vraag beantwoorden. Gaan we daarop controleren? Gaan we daarop uh, klankborden? Gaan we daarop adviseren? Maar ook uh, wat hebben we dan te doen in de organisatie? Uh, of de vraag: welke managementinformatie willen we hier dan over hebben? Uh, want misschien willen we niet alle informatie over dat betreffende onderwerp hebben, maar juist specifieke items daarin. We noemen die met elkaar, zorg dat die aangeleverd worden. Maar dat zijn de meetbare zaken vaak. Hè? Maar ook hoe gaan we het dan merken? Hoe gaan we merken dat die strategie daadwerkelijk. He, zoals bij jou in de zorg, uh, um, bij die cliënt, zeg maar, terechtkomt. Um, dus dat betekent in mijn ogen ook dat nieuw toezicht... heel veel toezicht houden ook is buiten die boardroom, buiten die vergadering om.
1: Nou, ik ken dat wel. En dat laatste is, over, als je het over tijd hebt, dan weer een dilemma. Hè? Maar dat, dat is wel waar, wat je zegt. Alleen die... Um, um, in de praktijk mee. Kijk, als ik in mijn dagelijks werk als directeur ben, dan is een visie opstellen en daarop sturen is je dagelijks werk. Dan ben je dat dan het doen? Ik, ik doe even een ja maar vraag, omdat ik, ik ben er ook echt in geïnteresseerd. Want ik. En maar in, de, in het toezicht houden is dat het niet. In het toezicht houden is je dagelijks werk niet het besturen, maar het toezicht houden en met elkaar ja, die merkbare verbetering helpen bewaken. Als je dan toch werkt vanuit het traditionele plaatje, en nogmaals advocaat van de duivelvraag: van ik doe een visie en een plan loop je ook het risico dat je het op de traditionele uh, manier gaat behandelen. Dus ik ben met je eens. Je kunt af en toe met elkaar uh, verder zoeken. Wat heb ik dan nodig? Maar ik wil ook blijven uit die, 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 die ja, maar je traditionele rol. Ik wil juist in de rol van meekijken, meedenken, waarde toevoegen. Snap je mijn dilemma een beetje?
2: Ja, ja ik, snap, ik snap jouw dilemma. Hè. Eigenlijk de systeemkant die je daarmee weer naar je toe trekt. Precies, hè. Ja. Terwijl ik juist denk dat uh, nieuw toezicht uh, gaat echt over uh, de, de mensenkanten. Uh, die staat uh, voorop. Dat betekent in mijn ogen dat het wel goed is om een plan te hebben. Uh, maar meer voor jezelf als raad van toezicht. Om ook te kijken uh, werken we conform uh, dat wat we onszelf hadden voorgenomen in het toezicht. Uh, en als blijkt onderweg dat in wat er nodig is... wat anders nodig is, ja, dan denk ik ook... dan moet je daar dus ook met elkaar het gesprek over aan. Uh, maar dan wel in, in de gezamenlijkheid. Dus ga dan niet zeg maar besturen. Maar zorg dan dat je je toezicht gaat aanpassen... Op, om, omdat je ontdekt hebt dat er wat anders nodig is in je toezicht. Ja. He, daarom is het gesprek met die uh, stakeholders vooraf ook, uh, ook zo belangrijk... over wat vinden jullie nu dat er nodig is, is in het toezicht op onze organisatie. Ja. Um, want die brengen vaak een hele andere kijk mee ook... en vinden dat dingen, andere dingen nodig zijn... Dan, dan wat een raad van toezicht nodig vindt. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, bijvoorbeeld uh, uh, zeg maar het feit hoe uh, in het onderwijs... Uh, lessen he, uh, digitaal uh, uh, zijn, zijn geworden ook. En het effect daarvan op leerlingen uh, was iets... waarvan de raad van toezicht zegt, zei... van nou ja, weet je die staat wel ergens in onze top 5, waarop we vinden dat we toezicht moeten houden. Maar toen ze met de leerlingenraad gingen praten... zeiden ze, ja, jeetje. Maar eigenlijk vinden we dat die uh, leerkrachten... veel beter bijgeschoold moeten worden op, uh, op dit stuk. Want die weten gewoon daar toch heel veel niet van... Um, en uh, werd daarmee eigenlijk de focus he, wat meer verlegd... naar zeg maar ja, uh, de, de veranderingen waar het personeel mee te maken kreeg. He, die kregen meer de nadruk daardoor.
1: Ja, dat herken ik trouwens als je echt dat is wel interessant. Het is heel louterend om dat soort gesprekken te voeren. En Wij zaten uh, onlangs met de Raad van commissarissen, en de Directie... en een OR en de Cliëntenraad bij elkaar gewoon... in het kader van ons dagelijks of jaarlijks contact. Dat proberen één of twee keer per jaar te doen. En dat ging over een... Uh, het plan van de, nou ja, de organisatieverandering. En um, een, van onze, een van mijn collega's stelde de vraag aan de, een van de leden van de cliëntenraad. En wat vind jij daar dan belangrijk in? Een beetje in het context wat jij ook schetst. Wat vind je daar dan belangrijk in? En zij sprak de prachtige woorden dat ik er geen last van heb.
0: <laughs>
1: ik, vind, ja, ik vind het geweldig. En denk ik, wij zijn prachtig bezig met, met allerlei vraagstukken en processen <laughs> en geld. en Noem het maar op. En ze zegt dat ik er geen last van heb. En in al zijn simpliciteit is dat natuurlijk de kern... En, ja. uh, en ongelooflijk uh, en bijzonder ingewikkeld ook. Want uh, last hebben van veranderingen doe je gewoon. Maar ik vond het zo fijn antwoord dat, uh, dat zij daar gaf. Dus ze hebben daar met elkaar om gelachen. Maar ook uh, niet uitgelachen, maar gelachen van... over oh, wat heerlijk ontwapend is dit. Dus het betekent weer die waarde van die vraag stellen... daarnaar kijken en denken, oké, okay, wat betekent het dan voor mij... Om, als ik toezicht hou, dat inderdaad die klanten dan geen last van heeft... als er iets gaat veranderen. Welke vragen moet ik dan gaan stellen aan die directeuren en, en, en managers? Nou, ontzettend mooi, dat soort dingen.
0: En dus zo geef je stakeholders jou zeg met maar, raamwerk voor weer waarvan jij weer je werk kan doen eigenlijk.
1: Absoluut. Ja, vanuit waar je kunt kijken daarnaar. En dat moet je, dat moet je dan maar ook wel willen zien. Zou ik de hele tijd. Hè? Dit moet je ook maar wel willen zien. Gewoon om daarnaar te kijken. Nou, heerlijk. Heerlijk.
0: Volgens mij kunnen jullie ook niet meer traditioneel toezichthouderschap
1: bijna, Ik hoop het niet, maar ik zou het nee. niet weten. <laughs>
0: Hebben
2: jullie we het ooit gedaan? Nou ja, kijk, ik heb dus zeker wel te maken hè, met, met raden van toezicht. Die zeggen dan wel eens dat ze uh, van het nieuwe toezicht zijn. Maar als ik goed kijk, dan zie ik dat ze toch veel meer nog tegen die klassieke aan uh, aanzitten. Um, en dan is het wel uh, belangrijk, vind ik, om uh, te kijken van waarom doen ze dat? Um, en wat voor organisatie is het? Uh, past Nieuw Toezicht daar ook bij? Want ja. um, Nieuw Toezicht moet je niet uh, als een soort heilige graal zien. Ik denk wat belangrijk is, is dat um, de stijl van toezichthouden... moet passen bij de stijl van leidinggeven. En als er nieuw leiderschap zit, is nieuw toezicht uh, ook zeker uh, waardevol. Maar als uh, een wat meer traditioneel uh, leidinggeven uh, ja, zich gaat verbinden met nieuw toezicht. Ja, dan kan er wel te veel spanning op gaan staan. En dan breekt dat lijntje ook. En andersom ook. Dus je, ik zeg altijd, je moet elkaars hand toch wel vasthouden in dat spectrum. Uh, je moet vooral kijken wat heeft de organisatie nodig in die volgende stap. Als je met te hebben, die kijk als toezichthouder naar een organisatie je waarde wil toevoegen. Dan denk ik, dan ben je er. Want dan zet je namelijk een beweging in gang. Wat eigenlijk alleen maar helpende is. En wat als het goed is ook stimuleert en motiveert. Om, ja, om, het, om het goede te willen doen voor de organisatie.
1: Ja. Nou, ik zou zelfs uh, ik zou willen aanvullen, Caroline, maar misschien zie je dat anders. Het is, ook niet zozeer, het is niet zozeer traditioneel of vernieuwend. Want ook in vernieuwend toezicht stut je een stukje traditioneel toezicht soms. Uh, zo ervaar ik het in ieder geval. Uh, als ik naar gewoon um, een jaarrekening moet kijken, kan ik dat wel vernieuwend bekijken. Dat doe ik ook, maar uiteindelijk moet ik hem ook gewoon goedkeuren. Ja. En dat zijn hele klassieke vragen die je dan gaat stellen. Dan komt dan een accountant bij. En dat is gewoon controleren wat je voor een deel doet daar. Ja. Dat, is, dat, ja, dat is niet vernieuwend of traditioneel. Of, dat is een soort mengvorm. Dus ik denk dat het ook niet of-of is. Het is een beetje en-en. En het is mooi als je de balans wat meer laat toestaan. Eh, doorslaan naar wat jij zo mooi schrijft. Dat waarde toevoegen of dat eh, inspireren. Dat je daar de balans wat naar brengt. En dat kan denk ik bijna overal. Dat is een beetje wat past bij onze huidige maatschappij. Gewoon. Dus misschien is het ook wel.
0: Uh... Je maakt het een stuk minder spannend. Klinkt het voor Maar gewoon van, want dat was mijn volgende vraag: van bestaat er iets als een scheiding? dan ben je wel vernieuwend of dan niet. En ik hoor jou eigenlijk zeggen, je kan in alle vormen toezichthouderschap door goed aan te sluiten, zoals Caroline zegt bij wat het bestuur, de directie of de organisatie nodig heeft. Kan je eigenlijk altijd al een klein stukje door ja. misschien meer in contact te gaan, meer transparantie, meer inspiratie toe te voegen.
1: Maar het is in ieder mijn overtuiging dat het kan. Maar ik ben natuurlijk ook heel benieuwd... want Caroline ziet veel meer toezichthouders dan ik... Uh, in het dagelijks leven of ze dat herkent. Maar ik denk dat dat van deel waar is wat je zegt, ja.
2: Nou, De vraag is dan, wat is klassiek of niet? Als het gaat om die harde feiten cijfers. Want dan heb je het over de jaarrekening. Ik zie daar wel degelijk een verschil. In tegenstelling tot, tot Arnoud. En, en dat komt omdat ik, je kan het echt over de, de cijfers hebben in een jaarrekening. Maar je kan ook heel erg kijken naar welk gedrag zit daar achter de cijfers. Uh, zeker als je omgaat met geld. Uh, kunnen mensen... hebben de overtuiging... Hè, uh, dat je daar op een goede manier mee om moet gaan. Maar het gedrag achter... Uh, zeg maar geld... Mm -hmm. kan uh, heel erg... Uh, um, uh, beïnvloeden... Ja. Uh, hoe je daarmee omgaat. Dus ik vind in wel in nieuw was. toezicht... Hoe
0: moet ik dat zien, het gedrag achter het geld? Um,
2: nou ja, wij weten met z'n allen... dat het uh, goed is om niet... Een, een greep in de kast te doen... Uh, ja. uh, dat vindt iedereen hè? dat? Vindt iedereen ook? Uh, ik bedoel, daar kun je geen discussie over hebben. Nee. Maar op het moment dat dat toch gebeurt in een, in een organisatie uh, en je de situatie van diegene bekijkt um, die erachter zit, uh, dat te weten um, stelt hele andere vragen um, dan dat je alleen maar zeg maar naar het geld zelf hebt gekeken. Dus ik vind dat er wel degelijk een um, nou, een verschil zit in, in hoe, je, hoe je daarmee omgaat. En welke vragen je achter de cijfers kunt stellen. Want, en, want wat voor vragen zou je dan stellen? Ja, de vragen die ik zou stellen is. Uh, even denken hoor. In dit voorbeeld. Uh, ja, wat, wat, maakt dat, uh, uh, wat maakt de situatie voor degene dat hij dit gedaan heeft? In plaats van hoeveel geld heeft hij meegenomen?
0: En daarmee ga je ook meteen wat meer kijken... ook naar de cultuur van organisatie. De mensen, nou, ja. of een systeem... Zeg maar, ja. meer wat gebeurt er ja. daarachter. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, ja. ja, ik zeg... ja, maar ik ben erover aan het nadenken. Ja, dus het is dat niet dat ik het er niet mee eens ben of zo. Ik denk, nou, maar dat is eigenlijk ook wat ik wel zie... in waar in onze... Nou ja, ik zei dat straks het woord, maatschappij nam ik in mijn mond. Dat is altijd een heel containerbegrip. Maar dat wat we sowieso zien gebeuren. Uh, enerzijds, anderzijds overigens niet... want ik hoorde me dat zelf in mijn hoofd formuleren... en dacht ik, ja... En zegt, klopt, dit, hè? want ik zie ik ook gebeuren dat we meer bereid zijn om te zoeken naar wat erachter zit. in plaats van iemand te veroordelen. Maar anderzijds, we kunnen zo'n paar voorbeelden noemen in de recente media. waar mensen al worden veroordeeld zonder dat we gekeken hadden wat erachter zat. Dat is ook ja. wel eens lastig. Het ja. is zijn ook een rol paar...
2: voor de toezichthouders om daarvoor ja. te waken. Exact, ja. dus,
1: dus je ja. dus ziet die beweging die het volgens mij ook noodzakelijk is. Uh, in onze maatschappij om, ja. om te maken, maar die maken we nog niet. Dus als je dat bedoelt, ben ik het met je eens, zou ik maar zeggen. En dat is best lastig omdat ja. um, um, uiteindelijk ben je als toezichthouder, en dat geldt bijvoorbeeld ook als je, uh, of als directeur in een organisatie, en er gebeurt zoiets als dit in een organisatie, ben je ook gewoon verantwoordelijk soms. Of je wordt uh, aangekeken op dat je daarop reageert, of maatregelen neemt, of dat stimuleert. Dat hoort ook voor een deel bij je taak. Dus dat is, um, dat is best wel eens een, uh, dat vind ik best wel een zoektocht. We hebben ooit eens meegemaakt een situatie ja. met een klokkenluider. Weet je, ook zo'n situatie, die is best wel, dat is zo'n soort vergelijkbaar verhaal. Hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je daarna? Hoe Onderzoek je dat dan? Uh, ga je gelijk rennen of neem je toch de tijd? Kun je de tijd nemen? Of het wordt tijd nog maar eens noemen? Dat is best wel eens, uh, even, even zweten, zou ik ja. maar zeggen.
2: Ja, precies. In de huidige ja, situatie. Dat is, en dat is niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Nee. Ook niet als je met een team bent.
1: Exact. Ja, exact. Ja. 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 Dus ik vind het in die scenario ja goed dat je dan, ik herken wat je zegt en toch denk ik, of toch, het klinkt ook weer een ja, maar, maar het is het voor de ook. En dat nieuwe toezicht, ik sta er volledig achter. Ik zou ook niet mm -hmm. in een meer traditionele vorm willen zijn, alleen maar op afstand willen zijn. Maar soms moet je misschien ook wel schakelen tussen, nou, nu moet ik even wat in een rol van wat meer traditioneel, of nou ja, hoe we het ook maar noemen, en dan weer een, rol, een andere rol, zodat je het allebei kunt gebruiken. Net als ja. in leiderschap, soms moet je schakelen naar hiërarchisch, soms ben je coach en soms ben je dienend, allemaal van die mooie termen. Maar het vraagt iets van je mens. Ik zei er dus straks, waarom is dat toezicht leuk, vroeg jij mij? Nou, omdat je er zelf beter van wordt. Niet beter in geld, maar beter als mens. En dat ja, vind ik interessant. Het verrijkt je. Het verrijkt, ja. ja. Dat vind ik interessant. Ja.
0: Ja. En hoe word je er beter in als mens?
1: Nou ja, omdat je leert van dit soort situaties. Het zijn steeds weer complexe situaties te zeggen over jou en over de ander en over wat er gebeurt. En daar, word je, uh, daar kun je uh, jezelf uh, voor openstellen. En daar word, word je soms wat slimmer van of geconfronteerd mee. En dat is prettig. Daar word je beter van volgens mij. Je ontwikkelt je gewoon als persoon.
0: Ook zo, je kan het ook volgens mij van tevoren niet uittekenen, wat er komend jaar op je af gaat komen.
1: Absoluut niet.
2: Nee, 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 nee.
1: nee. nee. En dan doen ze die, is dus toezicht houden uh, voor mij, net als ik uh, ben. Ik ben bergen uh, klimmer, dat vind ik erg mooi om te doen. En uh, ik, uh, ik, 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 ik heb zo'n situatie ik gebruik hem wel vaker bij mensen. Maar ik stond ooit eens met een paar mensen enorm op een kaart te kijken en naar een gletsjer te kijken en, uh, en een plan te maken hoe we naar boven gingen en hoe we die top moesten bereiken. Hè? Dus uh, lees de top, is onze doel. En we stonden dat enorm uit. De dokter en onze Berghits kwam erbij staan en die zei tegen ons op zijn mooie Oostenrijks normaal ja. Unzeen. En toen dachten ja, kaart dicht. Want inderdaad, we hebben de ervaring: je kent je, je partners, lees, je kent je collega's om je heen. En dan ga je bewegen. En je weet ja. dus niet precies wat je tegenkomt. Je weet wel waar je heen wil. In die zin ben ik met Caroline eens: je moet een visie hebben. Waar wil ik dan heen, met dat toezicht? Daar moet ik ergens naartoe lopen. Maar hoe? Nou, dat weet je niet precies.
2: Ja, ad jaar wijze, denk ik. Gewoon, Gewoon stap, stap
1: voor stap. Stap voor stap.
2: Ja. Maar wel vooruit kijken. Absoluut.
0: Ja, Vooruit kleine stapjes. En dan, nou als we het toch over Agile hebben. Ik zit altijd met testen in mijn hoofd. Zijn er nog dingen of jullie zeggen, dat zouden we graag nog willen testen? Gewoon, dit hebben we nog echt te ontdekken, te onderzoeken in toezichthouderland. Wat we nu nog niet doen. Maar wat ik heel graag nog een keer ergens zou willen. Gewoon testen of het kan.
1: Jezus, wat een mooie vraag. Ja. Daar heb ik nog niet over
0: nagedacht. Nee, nou, neem even de tijd. Nou ja,
2: ik, denk, ik denk zelf, als je een aantal jaren vooruit kijkt, dat een heel groot deel van wat toezichthouders nu doen, uh, in ieder geval wat meetbaar is, um, echt gewoon geautomatiseerd, uh, volledig geautomatiseerd zou kunnen plaatsvinden. En je daar natuurlijk de uitkomsten wel, wel van bespreekt dat dat nog veel beter zou kunnen dan waar we nu zitten. En, en, maar wat je dan vooral doet... is vooral naar dat menselijke aspect kijken. Dus, dus die situatie waarin uh, de menselijkheid... eigenlijk steeds meer uh, toeneemt... ja, dat, 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 zou, dat zou ik nog wel eens willen zien... Van uh, willen testen is dan misschien een lastig woord. Maar ja, eigenlijk wel. Hoe ziet dat er dan precies uit, zeg maar? Dat vind ik er nog wel eentje. Dat vind ik een zoektocht uh, voor het vak van toezichthouden in elk geval.
0: Ja, ja wat, wat nou als we de, wat je zegt, de financiën en dat soort zaken... echt wel helemaal kunnen automatiseren? Ja. En dan ja. echt vanuit de menselijke kant ja. dat dat je hoofdtaak is. Ja. Het eigenlijk, ik zit wel ook een beetje met de vraag achter de vraag in mijn hoofd... van dat we echt kunnen zien wat er helemaal speelt. Precies. Mooi, hè? Is heb ja. jij nog iets wat je wilt testen?
1: Nou, nee ja, ik, heb, ik, het grappig, ik, heb, ik kom niet zo met iets op. Mm. Maar wat Caroline zegt vind ik heel uh, interessant. Maar dat raakt het thema van uh, uh, hoe transparant is transparantie. Dat vind ik nog wel eens een hele lastige. Omdat soms is, um, misschien is daar dan wel een stukje test in. Maar soms is trans, uh, het goed toezicht niet gebaat bij volledige transparantie. Omdat je mm. in mijn ervaring ook wel eens net een beetje, buiten, een beetje in het schema moet kunnen kijken of praten. Om het goed te kunnen doen. Want alles wat op tafel ligt, daar heeft iedereen ook een oordeel over. En dat maakt het wel eens ingewikkeld. Dus misschien is het wel interessant dat we zouden kunnen testen... hoe ga je dan met, dat, met die term transparantie... of dat, hè, wat jij mooi zegt, dat alles. Heel veel dingen al op tafel liggen... en dan zoek je weer eens een beetje verder... en je dingen met elkaar. Maar kunnen we, ook, kunnen we ook nog een stukje in het grijze gebied houden af en toe? En hoe werkt dat dan? Omdat alles altijd maar gewoon naar buiten moet komen. Ik zie dat, ik zie dat in de politiek ook vaak... wordt de term transparantie nogal eens misbruikt over... iedereen moet overal in kunnen meekijken. Ik vind dat ingewikkeld. Omdat oh. je als je overal in kan meekijken dan meent de bewegingsruimte voor mensen af. En je moet mensen ook ja. gewoon vertrouwen... dat ze wat degelijk binnen die wat grijze ruimte... gewoon tot goede oordelen komen of goede besluiten nemen. En dat het daarbij gebaat is om niet alles helemaal open te hebben. Dus daar zou ik wel eens willen te testen. Hoe transparant is transparant? Ik weet nog niet hoe, hoor. Maar dat, dat onderwerp. Ja,
0: mooi. 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 En, en dan, ik, 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 ik zat te denken... wat bedoel je met die schemerruimte? Ik, je wil toch alles transparant hebben? Maar het kan ook enorm vertragen... als je alles maar continu op tafel moet leggen... waarbij iedereen er wat van kan vinden. Dan komt het ook weer eigenlijk... op waar we aan het begin over hadden... vertrouw je elkaar... Dat is voor mij dan heel belangrijk. Exact, exact ja. dat. Heb je hebt wel eens een keer gezegd? Laten we een beetje schemerruimte inbouwen?
1: nou ik heb het woord schemerruimte niet gebruikt. Ik dacht ik net. <laughs> maar scharrelruimte gebruik ik wel eens of zo. Hè. Of uh, kunnen, we dat even, kunnen we dat buiten de kamer nog eens bespreken? Dus dat soort termen. Ik probeer dat wel. Maar ik denk dat ik... Nou ja, jullie, ja, je stimuleert me er ook in. Dat ik dat zo zit te bedenken. Ik ga het gewoon met mijn raad eens bespreken. Hoe gaan we dat? Hoe doen we dat dan? Ja, dat. Dat dus vind ik ook weer. Jij hebt ook weer geleerd. Dus hoe mooi is dat? Nou, dankjewel.
0: En, nou, even, en, en als we naar deze podcast luisteren. En um, wat er nou. valkuilen waar jullie in zijn getrapt waar je zegt nou. daar kan je nou van leren. Zitten er
1: Nou mm, oh jee. Vastalloos is de vraag waar ja. beginnen we dan. Maar. Um, nou, ik voor mezelf vind ik de uh, uh, Valkuil. Ja, ik ben het een Valkuil. Ik ben voorzitter van die Raad van uh, Commissarissen. En daar wordt uh, een, een deel van de taak wordt de buiten. is dus ook de vergadering gewoon uh, leiden. Uh, en daar vragen in stellen. En, uh, en mijn Valkuil is, vind ik, en dat stap ik regelmatig in. Is dan te veel gaan sturen op het proces. Dus te veel bovenop zitten. Uh, te zeggen, het moet die kant op, want we moeten ook nog bij een oordeel komen. Of een, we moeten ook nog bij een, een, een tijd, tijd afronden komen. En dan mis je soms hele slimme uh, vragen die gesteld worden. Dus uh, dat is een valkuil volgens mij, is te veel willen besturen. En dan kom ik bij dat tijdsaspect, ja. want je wil ook wel gewoon klaar zijn op een gegeven moment. Dat is dus een constant gebeurd dat Ja, dat trap ik wel eens in en denk ik, oh, ach ja, als ik daar nou even dus achterover was gaan leunen één minuut. Dan was dat probleem opgelost geweest. Ja, dat vind ik wel eens een valkuil die ik tegenkom.
0: Mooi, dank voor het delen ook. En ik doe meteen te denken, moet jij hem eigenlijk ook faciliteren als voorzitter?
1: Nou, dat is een goede vraag. Um, ja en nee, zou ik zeggen. Uh, het, uh, traditioneel, het komt, mooi, hoort dat bij die rol als voorzitter. <lacht> <lacht> maar het is, wel, het is ook wel nuttig als dat gebeurt. Weet je, het, vergaderingen en, en discussie hebben natuurlijk ook de neiging alle kanten op te schieten. Het helpt ook wel als er mensen zijn die met elkaar zeggen... Oh, ik wil eens even die kant op en ja. dan brengen we het weer een beetje bij elkaar. Dus ik denk dat het wel degelijk nuttig is. Toevallig ben ik nou degene die het doet.
0: Ja, oh. Heb jij nog een valkuil, Carolien? Uh, iets wat je hebt geleerd van de afgelopen tijd?
2: Ja, zeker. Ik, uh, ik, ik leer in die zin ook gewoon continu... Uh, van wat er gebeurt in de praktijk... en uh, hoe raden van toezicht daarmee omgaan. En een van de dingen die, ja, die ik al, al een tijdje uh, zie eigenlijk... is als een echte klassieke raad bij me komt... en ze zeggen van... Uh, we willen graag de begeleiding uh, he, uh, met de zelfevaluatie. Dan ben ik eigenlijk altijd zo eker om ja te zeggen. Omdat ik dan de kans zie he, om ze uh, te kunnen besmetten, zeg maar ook, met wat nieuw toezicht inhoudt in hun volgende stap. Maar tegelijkertijd heb ik ook wel gemerkt in de praktijk dat die deur vaak wel dichtgehouden wordt. Want uh, ja, volgens de governance-code moeten we een externe adviseur aantrekken voor de begeleiding. En, en we doen ons dingetje even en dan zijn we weer klaar. En, uh, ja, daar ben ik echt verschillende keren in getrapt om, 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 om dat dan toch te doen. Terwijl in feite die deur daar wel gewoon dicht zit. Um, en, en dat vind ik nog altijd een lastige. He, dus ik, ik heb altijd nog de neiging om, uh, om ze er wel van te laten proeven. Um, en, en soms helpt het wel, maar vaak genoeg in die situaties is de, blijft de deur ook gewoon dicht.
0: Ja, We moesten dit doen, los van willen we nou echt leren met elkaar Precies. En, en
2: veranderen. Precies, en dan is het wel heel erg spannend om uh, dan te willen leren. Want ik denk als je he, met de erkende toezichthouder te maken hebt... Uh, ja, wij willen verfrissen en wij willen grenzen verleggen. Um, he, dat, is, dat is eigenlijk de wijze waarop we de dingen willen doen. En, en dat is bij deze raden van toezicht gewoon lastig... om dat voor elkaar te krijgen, uh, omdat die deur vaak dicht zit. Ja. ja.
0: Ja, ik met, met
2: dus daar trap ik dan wel eens in.
0: Met twee kanten in mijn hoofd. Want stel, ik ben een, een, nee, een directie. En ik merk, ik vind eigenlijk mijn eigen raad. de raad van commissaris wel heel traditioneel ingesteld. Wat voor een tip heb je voor zo iemand? Uh, wat wat ik voor heb zo iemand die ik nog een paar weken geleden sprak.
2: Ja, dus. ja, ja nou ja, ik, ik zou de tip hebben van. Uh, ga je toezichthouders eens vragen. waar ze met hun toezicht heen zouden willen de komende Even jaren. Precies. Ja. Ja, ga echt vooruitkijken. Want dat, dat levert hele andere type gesprekken op. Dan hoef je nog niet eens de horizon helemaal vast te liggen. Of zo, maar ga vooruitkijken met elkaar. En wat betekent dat dan in je werk? Um, ja, meestal word je uh, proactief in plaats van reactief. Wat, wat nu. Ja. En, en dat legt een lode last vaak op de schouders van bestuurders. Als je reactief bent als toezichthouders. Dus die... Die, die, die last ga je dan verlichten bij bestuurders. En um, het uh, betekent wel voor toezichthouders dat ze, nou ja, inderdaad on, uh, een onzekere tijd te, tegemoet gaan, waarin ze het niet altijd weten. En dat moet je dan wel los kunnen laten. Dat vraagt de stap eigenlijk, hè, in die tip ook om te doen. Ja. Dus om dat te accepteren. En, uh... Maar ja. dat zou mijn tip zijn ja, toch? Ja, ik heb het met je
1: eens. Begin, uh, begin uh, met lef, denk ik altijd maar. Door het, uh, door het gesprek aan te gaan daarover. En dat is, best, ja. dat is natuurlijk best spannend. Maar het uh, begint uiteindelijk toch gewoon met... ik mis iets, of ik, zou iets, of ik wens iets, of ik wil iets. En, uh, en ga dat gesprek met je toezichthouders aan, Want je plant in ieder geval zaadjes als, uh, als bestuurder. En ik ben met je eens, ook begin met het praten over die visie, met vooruit. Wat willen we eigenlijk? Hoe, hoe, wat levert dat dan op? Hoe helpen jullie mij daarbij? Hoe help ik jullie daarbij? Dat zijn volgens mij alle hele mooie vragen die je altijd kunt stellen. Die ook niet bedreigend hoeven zijn. Want je zegt niet daarbij dat wat er nu gebeurt niet goed is of zo. Je bent nee. gewoon aan het zoeken naar hoe het nog een beetje beter kan. Ja. Dus ik ben er erg met je al ineens. Maar dat klinkt, het klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Maar het begint echt wel bij het gesprek daarover.
0: Het denk zo logisch hè. Ja. En toch ligt daar blijkbaar soms een drempel of iets wat het weer moeilijk maakt.
1: Ja, of misschien is de drempel ook wel in je hoofd soms. Ja. Hè? Het mens ja, uh, leidt het meest van het lijden dat hij vreest. Uh, dus uh, als je dat alvast in je kop hebt zitten, dan gaat het ook gebeuren. Dus daar, uh, daar, daar wegstappen is een eerste stap zetten.
0: En voor toezichthouders. Zo, ik zit in zo'n RVC, RVT. Daar geldt denk ik hetzelfde. Wat jullie net zeiden. Een, 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 een visiedocument, meer vooruit leren kijken, heb ik echt meegenomen. Een stukje um, echt de relatie. En daar is er wel openheid nodig, maar ook gewoon tijd, hoor ik jou ook uh, Arnold, ja. ik er echt bij zeggen. En het menselijke aspect. Oftewel, ook achter cijfers zitten weer mensen. Dat is ook zo'n zin die ik echt nou ja, weer in mijn hoofd is blijven hangen. Zijn dat de belangrijkste
2: tips, zo'n beetje, die we hebben?
1: Ja, dat zijn de belangrijkste tips die we ja. hebben. Ja.
2: Ja, nou ja, voor toezichthouders hè. ga vooral op zoek naar die merkbare uh, uh, zaken, die vind ik erg belangrijk. Dus heb het gesprek inderdaad met stakeholders, ga de organisatie in. Die vind ik, die vind ik uh, cruciaal om uh, op een andere wijze ook uh, aan je informatie te komen.
0: Ga die boardroom uit, zeg maar. Ga die juist... boardroom
2: uit. Dat is meer een soort scharnierpunt, een soort formeel ja. overleg... waarin je een aantal adviezen en besluiten geeft... maar doe je werk vooral buiten die boardroom. Ja,
1: en ja, daar heb ik wel bij gemerkt. Ik ben het erg met je eens, Caroline dat het dan heel belangrijk is... dat je als raad van toezicht of commissaris... ook wel uitlegt aan diegene die je tegenkomt... Um, wat jouw rol is, waar je van bent, wat je wil. Omdat het kan heel snel... Um, en dat zie ik dan weer, dat is ook traditioneel, misschien ook wel traditioneel... maar mensen denk, zie ik vaak denken van... oh ja, dat is de raad van commissarissen. En die zijn nog hoger dan de directie. Spannend. Spannend, ja. Maar dat, dat, dat moet je dan wel uitleggen... dat het misschien ja. voor een deel waar is... maar voor een deel ook niet waar is... En waar je mee bezig bent op dat moment. Dus dat vraagt dat je dat mensen vertelt, uitlegt, dat verkent. Zodat je dan vervolgens ook vanuit dat vertrouwen kunt meekijken. Zonder meer. Ja, heel eens. Daar moet je mee beginnen.
2: Ja, dat is een goede tip erbij. Absoluut. Ja, en dan wordt het gewoon dat je zo af en toe eens langskomt. Ja, precies. En dan kun je, nou ja, ook weet je, als een organisatie jou werkt... kun je gewoon bij een silo of zo aansluiten om eens te volgen hoe... Ja, hoe de ontwikkelingen zijn. Uh, uh, in ieder geval hè, bij, bij belangrijke projecten. Klopt. ja, ja.
1: klopt. Ja. En dat vraagt, ik, mijn, mijn ervaring is. Het vraagt dan wel steeds. Even, soms moet je dat weer even opnieuw vertellen dit. Ik uh, maak dat in de praktijk ook mee. Bij bijvoorbeeld OER, OR. Waar we dat doen. Dan moet je weer even met elkaar verkennen. Ook waarom je aan tafel zit. En welk gesprek ja. je met elkaar kunt voeren. En dat is helemaal niet erg trouwens. hoor. Maar dat is goed om te doen. Omdat je ook daar kom je natuurlijk niet elke week. Maar af en toe. En dan nou heb je het daar weer heel even over. En dan zie je dat dat helpt. Want als je dat niet doet, dan uh, valt het soms weer terug in, uh, in, in, in. Soms wat meer die traditionele kijk op. Jullie zijn nog hoger dan die directie, zeg maar. En daar probeer ik een beetje weg te blijven.
0: Ja, als het kan. Dus Continue rol uitleggen en ook, en ook eigenlijk vond ik heel mooi. Waarom zijn we hier? Dus wat hebben we hier dan nu te bespreken? En op welke manier?
1: Zeker, precies. Dat. Welke en dan, context. En, en dan krijg je mooie ja. gesprekken. Ja,
0: En als ik je nou nog veel meer over wil weten, wat voor een u de Maan? Of, of weet ik veel. Podcast. Ik zie al ja, het is heel ja. leuk. Arnoud heeft twee mooie boeken op tafel liggen. Vertel. Die,
1: die raad ik iedereen aan. Maar dat, uh, kijk, het enige boek wat ik heb liggen is... Uh, Richard Dawkins, The Selfish Gene. Dat gaat over evolutiebiologie. En ik laat maar even meer. moet daar zijn eigen woorden over vullen. Maar dit is waanzinnig interessant. Het gaat namelijk over mensen. En hoe, hoe, men, hoe wij mensen nou ja, zijn wie we zijn. Niet op psychologisch gebied, maar biologisch gebied. Leert je heel erg veel... Uh, over mensen, maar het is dus ook over organisaties. Want organisaties zijn allemaal mensen die met elkaar mm -hmm. samenwerken. Dus dat zou ik doen, maar dat is puur vanuit interesse. Omdat ik denk, je kunt natuurlijk van alles lezen over toezicht. Maar dat zijn gewoon de, de boeken over toezicht. He, daarmee wil ik ze niet tekort doen. Maar het is mooi om mezelf wat te verrijken. En de andere die ik had meegenomen is... Um, een prachtig term trouwens ook... van Aristoteles tot algoritme. De filosofie van, het, van de kunstmatige intelligentie. Dit is namelijk de toekomst. Dus als je uh, wil kijken nu als toezichthouder naar de toekomst. Naar je visie, wat er op ons afkomt. Moet je dit soort boeken lezen. Omdat dit is wat er met de wereld gaat gebeuren. Uh, ontwikkeling van AI, de ontwikkeling van robotisering. De digitalisering gaat met een razend tempo vooruit. Daar kunnen we tegen zijn, maar dit is wat er gaat gebeuren. Dus lees, je, verdiep je daarin. En niet zo ja. vanuit de inhoud, maar vanuit wat dat betekent. En dat, zou ik, dat soort boeken zou ik aanraden Dit zijn er twee, zo zijn er natuurlijk honderd te benoemen. Maar dit zou ik aanraden Nee, maar
0: dit zijn voor jou wat jou betreft de tops. En die is ook Absoluut. de proactiviteit waar Caroline in het begin ook over had. Helpt je om proactief naar de toekomst te kijken. Caroline, heb jij nog een tip?
2: Ja, ik, ik zou echt uh, het boek uh, van Marilieke Engbers Engbars uh, onder commissarissen uh, willen adviseren. Het is een goed leesbaar boek, met name over het ongezegde in de boardroom... Wat wordt er niet gezegd? Dus interactie tussen mensen. Hoe dat gaat in een raad van commissarissen. Als een uh, jonge man binnenkomt. In, uh, in, een wat, uh, uh, nou, in een raad van commissarissen. Die allemaal wat ouder zijn. En, en uh, ja, hoe dat loopt. Hoe dat kan lopen. En daar zitten hele herkenbare issues in. Het uh, betekent... Uh, uh, nou, wat ik jou hoor zeggen over he, duurzaamheid, digitalisering... maar ook impact hebben. Uh, ja, daar zijn vele vakboeken voor volgens mij... die ook uh, toezichthouders verder helpen. Maar ik denk ook uh, de nieuwe generatie toezichthouders... En daarin die jongeren ook zeker uh, het goede gesprek uh, meegevoerd kan worden. Ja, ja, zeker. Ben ik met je eens, ja hoor. Ja.
0: Ik zet ze allemaal in de voetnoot. Dan kan, kan iedereen ze heel makkelijk terugvinden als de podcast luisteren. Dat is namelijk heel fijn. Thanks voor deze tips. Ik zie, grappig. We hebben het dus helemaal niet over de nieuwe generatie toezichthouders gehad. Ja,
2: daar zijn we van. Ja, ja
0: er komen steeds meer jonge mensen toch die, die toezichthouderkant in. Ja. Is dat ook een manier om te vernieuwen?
2: Ja, zeker een manier om te vernieuwen. Omdat die echte andere kijk op organisaties met zich meebrengen. Hè, en en um, uh, Het heel belangrijk is dat die ook serieus genomen worden door, uh, door de leden in de Raad van het Toezicht. Ja, ja dan zit je er alleen maar bij,
0: en, en dan ja. horen we je stem alsnog niet. Ja,
1: ja. ja, daar ben ik zo met je eens, Caroline. Dat haakt ook aan waar we het begin toen ik je noemde, van wat zijn nou de nou wat is relevant in dat, in dat nieuwe toezicht? Toen zei kwaliteit. En het gaat dus niet over dat iemand heel veel jaren ervaring heeft in dat toezicht houden per se, maar het gaat juist over wat brengt iemand nog meer mee? En juist die. Uh, naar De jongere generatie, want ja, helaas boren wij alweer wat tot die oudere generatie langs man. Maar daar heb ik het over dertigers of zo. Er ja. zijn mensen bij die hebben al echt wel nodig ervaring in het leven opgedaan. Ook in wat ze werken. En dat is heel erg uh, helpend en nuttig wat je nodig hebt. Dus dan moet je niet kijken naar, hebben ze dan al twintig jaar toezicht gehouden? Maar wat hebben ze al gedaan? Wat brengen ze in, in mijn raad? En dat is best wel ook wel heel spannend, omdat je ziet dat uh, uh, vaak... In die zoektocht mensen kijken naar. Uh, nou, hoeveel ervaring heb je dan? En heb je dat vaker gedaan? Dan mag jij meedoen, zeg maar. Even zo. Ja. Dus dat vraagt juist ook weer wat van die raad en de directie om te zeggen te accepteren. Hé, hey, maar daar zit ook mooie kennis. Laten we dat ook eens meenemen. En dat vind ik kwaliteit die je ja. toe kunt voegen.
0: Ja. Hoe oud is jouw uh, jongste lid?
1: Ikzelf? Nee, dat is niet waar.
2: Lid, uh, <lacht>
1: wij hebben net. Want wij zijn, wij hebben, uh, wij zijn allemaal vijftigers uh, als toezichthouder. Ja. Dus wij zitten in de oude generatie. Maar we hebben net fijn met hulp van. Ook met de erkende toezichthouder. een um, een, een trainee toegevoegd aan onze Raad van Toezicht of een Raad van Commissarissen. En die is, dat is een dertiger. En die gaat het komende jaar met ons meedoen. En dat, dat helpt ons ook als, als raad van Commissarissen. Uh, om dat thema op tafel te hebben. Dus op die manier doen wij het. En
0: ook zo in een traineerrol? En niet yes. als gewoon volledig lid.
1: Nee, en dat heeft te maken met wij hebben wij zitten gewoon in. Een, wij zitten in een situatie. het heeft twee, twee kanten. deze. Eén, omdat degene dat zelf graag wil, die wil een trainee zijn die wil leren op ja. dit moment. Dus dat is gewoon een vraag die iemand Heel. stelt. En dat is prima. En wij hebben gezegd... deze organisatie heeft uh, drie toezichthouders. En dat is ook de ruimte die we moeten innemen. Niet meer. En dan moet ik het als er iemand uh, bij komt... Ja. gaat er een ander uit.
0: Ja, dus dat is ook gewoon, gewoon qua plek. Gewoon qua plek is het ja. nu of dat het
1: is, zeg maar. Zo ja. meteen een
0: mooie tip. Als je wil voor jongen, kan je het ook misschien eerst met een trainee -rol doen. Ja, zeker. Ja, zodat iemand ja, dan kan leren. En dan, ja. kun
1: je, en dan kan iemand ingroeien, in zou ik maar zeggen, op dat moment. Dus dat kan ik alleen maar manieren doen, denk ik. dit, Maar dit is zo.
0: Tot slot, zijn er nog dingen die er niet gezegd zijn... maar die we wel nog hadden moeten bespreken? Ik denk of jullie denken, nou, dit is nog de gouden tip die in mijn hoofd zit. Ja, is ja mooie... tips genoeg hè, ja, zou ik he? zeggen. Maar, ja, ja. Ja, maar vond, we, kunnen, we kunnen hier nog, nog drie afleveringen over maken. Want ik zit dan met de nieuwe generatie die eigenlijk al op het laatste moment nog binnenkwam. Daar kunnen we ook nog meer vragen over ja, vertellen. Ja, ja. 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 nou, ik, ik zit toevallig volgende week uh, met uh, generatie Z aan tafel. Even kijken of ik ook toezichthouderschap in kan brengen. Ja, doen. leuk. Dat hebben we Hartstikke leuk. dan weer we de twintigers, hè? dan gaan we nog een kleur. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Maar twintig is prima, weet je. we moet echt wel. En we een een eerste, eerste, eerste baan wel achter de rug
1: hebben, zeg ja, maar. dat, dat, is mijn, ja. dat helpt ja. ook. Ja, minstens, mensen het vroeger. Minstens, rijp, maar het helpt ja. wel als je net een paar stappen hebt gezet
0: ja. in het leven. Dat is ja. mooi. Ja. Ja. Ja, ja, je hoeft niet de helft van je leven achter je te hebben, maar nee. wel een paar stappen.
2: Maar eind twintig is prima. Ja hoor.
0: Caroline, Arnoud, echt enorm bedankt... dat jullie bij mij aan tafel wilden komen. Ik heb uh, weer nieuwe inzichten opgedaan... over toezicht houden. Um, misschien moet ik wel als dertiger zelf... er eens een keer aan de bak. Goed, idee. Um, Goed <laughs> idee. Je hebt mij getriggerd op die manier. <laughs> en um, nou ja, Bedankt en ga vooral zo voort, denk ik... dat er veel meer mensen... Um, ik denk vooral geïnspireerd worden... dat het op een andere manier kan. En het hoe mag je dan zelf verder nog Absolute. invullen. En daar, ja. Er zijn genoeg ja. mensen die je daarbij kunnen helpen. Maar het kan... Anders als je voelt dat het niet helemaal op de meest waardevolst gaat.
1: Ja, die inspiratie hoop ik mee te geven. Ja, zeker. Dankjewel.
2: Van Dank. hetzelfde.
0: Bedankt. Benieuwd naar nog meer ontwikkelingen in de toekomst... en hoe je die vertaalt naar de praktijk van nu? Volg ons op je favoriete podcastplatform. En weet, morgen organiseren we anders.